0: Começa agora mais um Indaga Biólogo. Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Hoje eu vou começar com vocês uma série de episódios falando sobre como se formalizar e atuar por conta própria, ou seja, ter seu próprio negócio ou ser profissional liberal. Meu enfoque será explicar a parte burocrática, as opções legais que existem para se atuar por conta própria, ser profissional liberal, ser empresa quais os detalhes de cada uma dessas opções e talvez dar uma luz para você entender melhor o assunto. Antes de começar o nosso papo, quero lembrar que tem um canal via e-mail do Indaga Biólogo, onde toda semana os inscritos recebem um boletim com informações do podcast, da profissão, além de vagas de emprego. Para se inscrever, basta preencher o formulário que se encontra na homepage do site do podcast. Dado o recado, bora conversar? Você acabou de se formar e vem aquela pergunta, o que eu vou fazer? Vou trabalhar por conta própria, vou tentar ser empregado de alguém, vou fazer concurso público ou vou tentar outra coisa da vida? Alguns dos formados em biologia resolvem meter a cara no mundo e tentar trabalhar por conta própria, de duas formas principais, abrir uma empresa ou ser profissional liberal. Só que muitos deles enfrentam um probleminha, não saber como fazer isso. Assim como vários cursos, o curso de Biologia não possui uma disciplina um manualzinho falando de quais as opções que você tem para atuar após formado. Então é muito comum sair da faculdade e se sentir perdido, inclusive acabar perdendo algumas oportunidades já que não sabe como proceder legalmente. Nesse episódio eu vou começar a ajudar a dar uma luz para você que já tentou entender sobre isso e você que está tentando entender eu vou focar essa série de episódios nas opções de profissional liberal e empresa. Mas antes de começar a falar delas em si, eu preciso pontuar algumas coisas que necessitam ficar claro para evitar confusões lá na frente. O primeiro ponto é que o rito de se formalizar como profissional liberal ou empresa não tem nada a ver com o Conselho de Biologia. No máximo, você irá necessitar de um documento expedido pelo Conselho para se registrar como profissional liberal. Portanto, o registro no Conselho de Biologia é uma coisa e o registro de empresa ou profissional liberal é outra coisa totalmente diferente. Eu não vou falar de Microempreendedor Individual, o MEI, porque ele não é uma categoria voltada ao biólogo. O MEI, categoria criada via Lei Complementar número 128 de 2018, tem um enfoque em formalizar pequenos negócios que trabalham principalmente com atividades que não possuem esforço intelectual. No caso, o biólogo não se enquadra nisso, assim como nenhuma profissão que tenha registro de classe. Neste momento você deve estar pensando, ah Gabriel, mas tem a resolução CFBio número 522 que permite biólogo se registrar como MEI. Sim, tem essa resolução, mas ela está inadequada tanto que ela vem sendo revisada junto a tantas outras. Agora pense bem, o MEI existe desde 2009. Você realmente acha que qualquer conselho grande não ia aproveitar disso se pudesse? Último ponto que eu quero falar é sobre contador. Tudo que eu vou falar é uma introdução a todo esse assunto. Se você Quer ser profissional liberal ou abrir uma empresa é fundamental antes da sua decisão conversar com o contador, e no caso de empresa será obrigatório você ter um. O contador é o profissional adequado para te indicar qual o melhor modelo de negócio a se adotar em função da sua necessidade e investimento. Portanto, por favor, não vá escutar os episódios dessa série e achar que você já está pronto para atuar por conta própria. É preciso pesquisar, correr atrás de informações conversar com um contador de confiança para assim ter a melhor tomada de decisão. Então, para começar a falar das opções que se tem antes, vou tratar do profissional liberal. O profissional liberal é aquele que possui três opções para atuar: autônomo, ser contratado de uma empresa no regime de Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT ou abrir a própria empresa. Um ponto fundamental quanto ao profissional liberal é que ele se refere exclusivamente a profissionais que tenham formação técnica ou nível superior, ou seja, profissionais que são fiscalizados por entidades de classe. Essa categoria foi reconhecida lá no artigo 511 do Decreto-Lei 5.452 de 1943, que institui a CLT. Agora, destrinchando um pouco mais essas opções, quando se fala de autônomo, Está se tratando daquele profissional que trabalha por conta própria, ou seja, ele presta serviços para pessoas físicas ou jurídicas, sem gerar um vínculo empregatício, geralmente por contratos. Já no regime CLT existe uma relação de vínculo empregatício que garante ao profissional direitos trabalhistas. E por fim, existe a possibilidade de abrir sua própria empresa para assim ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sendo geralmente quadrado como IEI, LI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. No episódio de hoje vou ficar no profissional liberal autônomo. A opção de abertura de empresa ficará para o próximo episódio. Para se formalizar como autônomo é necessário realizar uma inscrição na prefeitura municipal de onde o interessado mora. O profissional deve solicitar junto à prefeitura a sua inscrição e entregar uma série de documentos que são exigidos entre eles um comprovante de registro no Conselho de Classe, como, por exemplo, uma cópia da carteira de identidade profissional. A depender da Prefeitura, pode haver a cobrança de uma taxa administrativa por esse serviço. Formalizado seu registro junto à Prefeitura, já é possível começar a trabalhar oferecendo serviços como profissional liberal autônomo. Só que aí vem uma parte chata de tudo isso, os impostos que devem ser pagos. Antes de falar deles em si Tem que deixar uma coisa clara, existem duas formas de você comprovar a realização de serviço e taxar adequadamente esses impostos, via emissão do recibo de pagamento autônomo, RPA, ou nota fiscal. A RPA é um modelo de recibo simplificado que geralmente é utilizado quando se realiza trabalhos de curta duração. O responsável por emitir ela é o próprio contratante, seja pessoa física ou jurídica. Já a nota fiscal é um documento expedido pelo profissional e que deve ser feito pelo sistema online que as prefeituras oferecem ou manualmente pelo bloco de notas fiscais. Atualmente, a maioria das prefeituras já oferece a opção de nota fiscal eletrônica, então basta conferir como é no seu município. A partir disso, vão existir três impostos principais que devem ser tributados. Previdência Social, que é o INSS, o imposto sobre serviço, que é o ISS, e o imposto de renda retido na fonte, que é o IRRF. Eles possuem diferentes porcentagens sobre o valor de serviço, por isso é fundamental consultar um contador para verificar certinho quanto vai ser cobrado de você a cada serviço. É muito comum ter pessoas iniciando sem a ajuda de um contador e na hora de expedir a nota não colocar corretamente o valor a ser tributado. O que acaba acontecendo é que no final o valor líquido esperado para receber é menor. Consequentemente, a pessoa tem prejuízo. Um ponto que quero destacar aqui com vocês é que algumas prefeituras colocam no caso do ISS o valor fixado anualmente. Com isso, você não paga o ISS a cada nota que emitir. Porém, você deve se atentar porque o valor pode ser alto para alguns municípios. Só para você ter uma ideia, para biólogos no município de São José dos Campos, em São Paulo, O valor é de R$ 595,55. Mas após explicar tudo isso, quais as vantagens e desvantagens de atuar como profissional liberal autônomo? A primeira grande vantagem possível de se apontar quando se fala em ser profissional liberal autônomo é a independência, ser seu próprio chefe e comandar o rumo das coisas. E a primeira grande desvantagem possível de se apontar é ser seu próprio chefe. Apesar da brincadeira, realmente é assim. Ser profissional liberal pode ser uma grande vantagem, mas esconde algumas armadilhas caso você não esteja preparado para isso. Um ponto sempre tocado nesse assunto é a estabilidade. Quando você é um profissional CLT, você tem garantia de estabilidade. Tem sua remuneração fixa, tem sua rotina fixa e quase tudo dentro de um padrãozinho. Já sendo profissional liberal autônomo, você não sabe quanto vai ganhar em um mês, não sabe quantas horas vai ter que trabalhar, não tem previsões sobre vários aspectos da sua carreira. Além disso, você provavelmente terá que fazer coisas maçantes que talvez como CLT estaria dispensado. Como divulgar seu trabalho, prospectar clientes, gerir questões administrativas, negociar com fornecedores e por aí vai. Tudo isso sozinho. Por isso é sempre bom pensar que atuar como profissional liberal autônomo pode ser a melhor coisa possível, mas se faz necessário que você esteja apto para isso. Só deixando claro que tem muito biólogo atuando dessa forma e fazendo muito dinheiro. A questão é se adaptar a esse estilo e mais que isso, se capacitar para que ser profissional liberal autônomo vire uma vantagem para você e não um problema. E o último ponto a levantar é a tributação. Geralmente elas são maiores que, por exemplo, uma empresa, por isso vale conversar com o contador, colocar na balança os custos e verificar até que ponto é vantajoso você se enquadrar nessa categoria ou tentar abrir uma empresa. Com isso, então, coloco um ponto final na nossa conversa. Finalizando mais um Indaga Biólogo, hoje dando um panorama geral sobre atuar por conta própria e tratando com mais atenção do profissional liberal autônomo. No próximo episódio dessa série, eu vou falar sobre empresas, classificações delas, processo de abertura, sociedade, limitações e outras coisas também. Só avisando que ainda não sei se esse próximo episódio vai ser seguido desse. Vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiologa@gmail.com. Um abraço e até mais.